0: 五二二林城劫车案，一林城劫车案的发生及列强的反应。一九二零年春，孙桂芝与孙伟珠、孙伟瑶叔侄在山东南部枣庄东北的暴毒谷拉起一标人马，自称山东建国自治军，收拢鲁玉、苏皖等地的贫苦农民以及安武军、义军等军阀部队的流散军人入伙，以孙桂芝为寨主。孙伟瑶为总司令，部众陆续发展到数千人。1896年出生的孙伟瑶是暴毒故武装团伙的核心人物。他曾在皖系张敬尧部服役，被认为衣服利都，仁义文雅，故不类山寨中人。他们起事后，除了干着劫富掠财之举外，也提出过颇具鼓动性的主张。近年以来，国事混淆，是非颠倒，一则约加税，再则约筹款。派捐、公债、印花、厘金种种苛派，纷至沓来，使农不得耕，工不得造，商不得贩。兼以贪官污吏甘为剥削，劣董恶身，表里为奸。梧桐人愤然起义，纵横齐鲁，人强且广，智勇双全，战无不胜，攻无不克。平等为主义，均富为目的，旨在除尽贪官污吏，杀绝劣董恶身。将中国之腐败并民政彻底刷一新，嘻嘻哈哈，打出一个清平世界，为父老兄弟造真幸福，表现出他们对寄存社会秩序的不满以及传统农民起事的平均主义要求，且带有一定的政治色彩。因此，劫车案发后，有时论谓，无人观察此次土匪行为，显系初步证实之冲动。一般国民对于政治现状与其生活之关系，具不得已之要求，而出此不得已之手段。关于匪等迭次之告示与函件，可以证之。1922年第一次直奉战争后，山东督军田中玉派部围攻鲍独谷，因该地易守难攻，双方形成对峙。1923年春，鲍独固因天旱缺水，坚守甚难，为减轻官军围攻压力。孙美瑶孤注一掷，策划劫持铁路列车，绑架外国旅客，以向政府讨价还价，使几步摆脱被围困境。一九二三年五月五日深夜，孙美瑶率部埋伏在沙沟至临城的津浦铁路沿线，并卸下其中一段铁轨。至六日凌晨两时五十分，行经此处的二次特别快车（俗称南钢车）出轨。孙部随后劫持了车上的外国旅客二十余人。包括美国、英国、法国、意大利、墨西哥籍旅客，其中美国人最多，中国旅客数十人。英国人洛斯门因拒捕而身亡，由此酿成中外之间的重大外交交涉事件。据交通部事后的报告，此因事前疏于防范，临时毫无救援，以致危及外人，损毁国道。若不速行扑灭，非为引起重大外交，将国内路权。同一挥而不可收拾。在二十年代北洋系军人当政时期，中央政府软弱无能，地方军阀豪强横行，土匪掳人勒赎，在政治组织薄弱之中国是常有的事。掳去洋人也不自今日事。仅一九二三年，在外交部登记的涉及外国人的绑架案就有九十二起。但是。临城劫车案发生于中国东部最为繁忙的南北交通大动脉——金浦铁路，有数十位中外旅客被掳为人质。就绑架人质数量和国际之多、规模之大、策划之周密、影响之广泛，是前所未有。因此，劫车消息传出后，国内外舆论大哗，有关国家立即做出强烈反应。得知临城劫车的消息后，美国公使舒尔曼在5月6日夜即到达济南，现场处理此案。驻北京外国公使团领袖、葡萄牙驻华公使弗里德于7日晚和次日连续召集各国驻华使节会议，向中国政府发出抗议召回要求：一、限期将被鲁外人安全救出；二、死亡之外人应从优抚恤；三、惩结肇事地方文武官吏；四、切实保障外人生命财产安全。八日下午，弗里德向国务总理张绍曾及交通总长吴毓林、外交次长沈瑞麟面交抗议照会，并言辞责问张绍曾等，出身至歉以外，还保证以保全外人生命为第一目的。克日援救被掳各国人士出现，再派兵统剿。九日，外交次长沈瑞麟会晤各国公使。说明对劫车案的处理方针，表示此案实属意外事变，本国政府抱歉达于极点，已决定采用和平方法，务期先将外人营救安全出现。然后进剿，以免被鲁人遭遇不测。英国公使马可磊告以此事至为重大，尚不知贵国政府以否觉察其中利害，应请贵代理总长转总理及全体阁员。自从庚子以来。贵国外交事件之重要，成为有过于此次者。敢请贵国政府即筹相当办法示警。在华外侨因其切身利益所在，对劫车案的反应更为激烈，乃至发为共管铁路及联军代剿之论，并认为北与庚子事变相类之事件。上海、北京和汉口等地的美国商会及美侨协会提出：一、停止华盛顿会议所给予中国的利益；二、解散中国军队，将过剩军队退伍归农。三、中国政府的财政需受外国监督。四、水陆交通机关均驻扎外国军队。五、以外国警卫队占领中国的军事重地。六、停止退还庚子赔款。七、规定改革中国现状的方法。英国中国协会上海分会提出由外人管理中国铁路及办理沪路警察等主张。前英国驻华公使朱尔典 （Jordan） 也提出，中国遍地劫匪视为政府失败之结果。解决的第一步，即系组织国际委员团加以全盘考虑。林城劫车案发后，在事件解决的过程中，驻京外国公使团以其直接关系，并依靠其所代表国家之强势，居于十分关键的地位。公使团在一个月中连续召开了不下十次联席会议。发出多份外交照会，向中国方面不断提出各种要求，如放任的期限、索赔的数额、建立铁路护路队、派团考察护路问题等等。对于劫车案之迟迟不得解决，公使团甚为不满，认为中国政府对劫车案未尽责任，并一再提出严重抗议。意大利公使的态度最为激烈，甚至提出中国如无能力办理此事。则我等可以无政府之国代之，将直接与匪人谈判。九日，公使团提出以十二日午夜为最后解决之期限，否则将一时提出加倍赔偿。十六日，公使团会议认为，如果情况继续恶化，应考虑向各国政府建议在塘沽进行联合海军示威，以向中国政府施加压力。但是，各国政府对实行此举持不同意见。尤其是美国和日本持保留态度。18日，美国驻华公使舒尔曼致电美国国务院，认为海军示威将使劫匪认为其行动之重要，并提出更多的条件，反而将延迟人质的释放。应由中国政府向劫匪施加压力，以尽快解救人质。6月1日，美国国务院致电舒尔曼，告一美国总统哈丁，哈丁同意他的看法。认为只有在混乱和无需威胁到整个外国在华利权体制和外国人的生命财产安全时，才可以考虑武力干涉的可能。在美国意见的主导下，各国协调立场，暂未实行大规模的海军示威之举。但在公使团的强硬要求下， 6月2日，由美国少将康纳尔率领的外国武官团抵达临城巡视，他们态度骄横，在会见中方官员时。近似驯化，正在临城督剿的第五师师长正士琦感叹：“国权之弱，虽末节亦受影响，为之长叹。”外交交涉原文时珍有云：“国未亡，各国对我蔑视如此，真令人伤心。”问北京及各省大吏，其稍有心肝者，能不抱头一哭也？除了各国政府和驻华使节对林承杰车案的直接反应外，各国舆论及国联也对临案表示出极大的关注，外国报纸异口同声主张关系本案之列国需立谋适当手段，彻底纠问中国政府之责任，以免将来再发生如斯之事变。据中国驻瑞士公使陆征祥电称，国际联盟秘书处要求其将每日所得消息通知秘书处，英国、法国、墨西哥均通知国联，要求保证人质安全。从速营救出现并赔偿损失。意大利对此案愤激异常，先与各国磋商，以开国联会议解决中国一切问题，监督中国铁路。驻美公使施肇基电称，近日欧美及日本舆论多借口临案，认为中国已失统治能力，盛倡国际共管中国铁路，监督中国财政之意。由此观之，林承杰车案之突发。使中国政府承受了相当压力，并成为仓促之中不得不面对的重大外交交涉。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。